0: dont on sait qu'on est aimé ou détesté. Les autres entrepreneurs me détestent parce que je suis là, moi, pour faire ce que j'ai toujours fait, le barouf. On lance l'aventure en janvier 2017, trois ans après on est 100, on est présent dans 40 pays, c'est une croissance qui est violente, on a levé beaucoup d'argent. Alors que tout allait bien dans notre business, du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui marchait. Et le château de cartes s'est un peu écroulé d'un seul coup. Il faut qu'on aille battre Danone ou des grands groupes qui font 20 milliards de chiffre d'affaires. On va aller battre les colosses. C'est pour ça que je bats toujours mes concurrents. Parce que je... Si j'arrive pas à créer un lien très fort avec mes équipes, fit sera un échec. Il y a un nouveau qui vient d'arriver, je l'ai rencontré, premier jour, et j'ai passé une heure et demie avec lui, comme je le fais avec tous les nouveaux, parce que je veux qu'il comprenne mon combat. Et je vais lui raconter des trucs hyper perso, et j'attends de lui qu'il me dise aussi des trucs hyper perso. Et là, on crée quelque chose. Il est au SAV, au Customer Care, c'est un poste pour moi qui est crucial, et pourtant, tu vois, il y a certains diraient, bah, il répond juste au téléphone. Mais c'est hyper important pour moi parce qu'il est au contact du client. Donc je veux qu'il fasse transpirer la marque, je veux qu'il remonte des feedbacks, je veux qu'il soit force de proposition avec le chef de produit, avec le marketing. Je veux qu'il soit un point central de l'organisation. Et donc le mec, premier jour, il parle avec le fondateur, il comprend l'histoire, il rentre chez lui, il en parle avec ses amis. Il n'est pas juste rentré dans un grand groupe qui lui a donné un CDI à signer. Il a rejoint un bateau viking qui est en train de ramer pour aller conquérir de nouveaux territoires. Je suis très content de, de
1: faire cette interview avec toi. Je t'ai vu, vu la première fois sur BFM, je me suis dit, c'est un bourrin. Et puis après, je t'ai vu dans d'autres interviews, j'ai vu qu'il y avait d'autres facettes, mais je crois que dans vos valeurs, il y a le côté déterminé, tu l'incarnes spécialement. Merci, c'est gentil. <rire> Raconte-nous un petit peu d'où tu viens. C'est quoi ton Que On sent une, une violence, tu vois, en toi, on sent une détermination, un truc, c de, une rage, en fait. Tu ne penses pas que tu pourrais avoir cette réussite sans ce truc-là Raconte-nous en fait ça vient d'où c'est quoi l'origine de cette euh, cette énergie. Tu vois, j'ai interviewé Marc Simoncini et je lui disais mais elle vient d'où ta détermination Et il me disait, bah en fait, à un moment donné, il y a un truc qui a tapé fort et ce truc, tu vois, il a fait geste comme ça. Tu... Et et ce truc là, ça te donne une énergie, ça fait tourner un moteur dans le bid un truc comme ça. Et je lui dis, est-ce que tu connais beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont ont pas ça Et il dit en fait non, sincèrement, tous ceux qui cartonnent,
0: il y a un moment donné, il y a un truc qui fait qu'ils sont là. C'est quoi toi pour toi en fait Je suis d'accord avec toi déjà, il y a toujours une souffrance, un moteur qui fait que tu vas pas abandonner. Parce qu'en fait, c'est tellement raide l'entrepreneuriat, c'est tellement compliqué à certains moments, que si tu n'as pas quelque chose qui t'anime de supérieur, qui est ancré en toi, tu vas baisser les bras. Donc, il faut que vous trouviez tous votre histoire et ce qui vous passionne au quotidien et on a tous des histoires différentes, on a tous une bonne raison de se battre. Donc euh, vraiment, je ne veux pas passer pour Calimero quand je vais raconter l'histoire parce que c'est vrai qu'elle est vraiment clichée euh, dans la souffrance, dans la difficulté, mais ce n'est pas parce que tu n'as pas connu cette histoire que tu ne peux pas être un bon entrepreneur ou que tu ne peux pas trouver une bonne raison de te battre. Chacun a une raison euh, de prendre une vengeance, une revanche. Et moi, c'est hyper naturel, hyper ancré, c'est que j'ai une famille très compliquée. À l'âge de 15, 16 ans, 17 ans, je ne me souviens même plus, je me retrouve à la rue parce que mon père est violent, mère dépressive. Quand tu dis violent, c'est physiquement Ouais, moralement, physiquement, la totale, tu vois, vraiment le pauvre mec. T'en veux à ton père Non, j'en veux pas parce qu'il m'a permis d'être ce que je suis. Donc si tu veux, t'as pas le temps de faire du pathos euh, et de te dire euh, le, le monde est méchant avec moi, euh, j'ai pas les bonnes cartes en main. Parce que si tu commences à t'apitoyer sur ton sort, tu deviens une victime. Donc je pense qu'il faut réussir à s'extraire de cette condition de victime et se dire comment je fais de ces faiblesses et de ce qui aurait pu me détruire un véritable moteur pour prendre une revanche. Et quand j'ai une revanche c'est quelque chose de sain et c'est pour ça qu'en fait j'ai même pas de haine envers lui parce que j'ai pas le temps d'avoir de la haine. Ce mec est un loser tu vois, il fera rien de sa vie. Donc en fait j'ai même pas de temps à lui consacrer pour essayer de briser sa vie. Elle est déjà brisée par ses propres échecs. Donc je passe à l'étape d'après et j'ai pas envie de le voir et des gens qui disent tu dois pardonner. Enfin, moi, j'ai pas de pardon et j'ai pas de temps à, à, à donner à des gens qui sont pathogènes. Peut-être quand ton business fera plusieurs milliards, tu vas Même considérer... Pas. Je le dis vraiment et c'est ce que je pense et chacun fait ce qu'il veut évidemment, mais il y a des gens autour de vous qui vont être pathogènes. Ça peut être des amis, ça peut être des professeurs, ça peut être des gens de votre travail et qui vont vouloir vous tirer vers le bas. Mais en fait, c'est pas parce qu'ils sont méchants contre vous, c'est parce qu'ils ont une vie qui est tellement triste que ça les rassure de voir autour d'eux des personnes qui ne sont pas capables de s'extraire de leurs conditions initiales. Et donc, ils vont avoir tendance à vous tracter vers eux parce que c'est une manière de se rassurer. Et ces gens-là, je pense qu'il ne faut pas essayer de les changer. Vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas médecin, vous devez simplement vous concentrer sur vous et être égoïste. Malheureusement, la vie, elle est compliquée. Si tu arrives déjà à faire quelque chose de ta vie, ce sera cool. Et si après, vraiment, tu as du temps, tu pourras aussi aider les autres, bien que l'un et l'autre soient liés, on pourra en parler plus tard dans, dans, dans l'interview. Au final, moi, le truc, c'est que mon père, 15-16 ans, voilà, je me retrouve à la rue, ma mère, elle est dans des conditions pareilles, post-traumatique, on va dire, post-divorce, qui sont compliqués. Ça se passe mal à la maison. Et tu le vis comment, toi, à ce moment-là Je le vis... Euh, moi, je suis alors quelqu'un d'extrêmement positif. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a sauvé. Je suis toujours capable de projeter la situation. Et donc, même quand je suis en train de traverser l'enfer, je traverse en souriant. C'est quoi qui est le plus dur pour toi, à ce moment-là, en fait C'est quoi la partie qui est la plus dure Le plus compliqué, je pense, c'est le manque de liberté. Le manque de liberté, c'est-à-dire que le soir, quand tu sais pas où dormir, parce que tu vois, t'as pas d'argent à ce âge-là. J'avais peut-être 1000 euros sur mes comptes que j'avais économisé depuis tout petit. Chaque 50 euros qu'on me donnait à mon anniversaire, je les économisais et je n'y touchais pas. Heureusement, j'avais eu ce... Ce réflexe un peu, tu vois, j'étais déjà assez économe, Bah, ils partent très vite parce que tu vas acheter à manger, mais tu peux pas stocker de la nourriture dans les frigos, donc tu es obligé d'acheter à chaque fois un sandwich, un truc, donc ça coûte cher. Quand tu vas à l'hôtel, c'est 30, 50 euros, euh, donc très vite l'argent part. Et en fait, je suis dépendant des autres et ça, c'est horrible. Et c'est pour ça que la promesse de ma vie, et on en parlera tout à l'heure quand j'ai posé ma brand plateforme, et je pense que c'est ce que tout le monde doit faire, chaque individu devrait poser sa brand plateforme, promesse, mission, valeur pour les atteindre, j'ai fixé la liberté en promesse ultime. C'est-à-dire que pour moi, je veux être sur mon lit de mort et me dire « j'ai vécu, si vécu librement ». Et si j'ai vécu librement, je considérerais avoir réussi ma vie. Et là, en fait, cette sensation d'être au fond d'un bus et de faire des allers-retours dans le bus le temps que le mec me dise, écoute, Anto, euh, parce qu'il me connaît, tu vois, parce que je prends toujours le bus qui a la, la, le plus long trajet pour pouvoir rester le plus longtemps dedans. Pour dormir, tu veux dire Ouais, pour attendre que quelqu'un m'appelle et me dise, viens dormir chez moi. Et quand il rentre au dépôt, t'es obligé d'aller dans la rue et si personne t'a appelé, t'es un peu comme un con et tu sais pas où dormir. Et donc, ça, c'est horrible parce que t'es plus le maître de ton destin. Tu deviens une barque posée sur l'océan qui se fait porter au gré des vagues, tu vois. Et ça, c'est terrible. Donc, cette première sensation de manque de contact avec ta propre réalité, je pense que c'est ce qui me met ce coup de boost et qui me donne envie de plus jamais euh, ne pas maîtriser mon parcours. Avant ces 16 ans, c'est l'énergie que tu as maintenant. Tu l'as toujours eu ou elle s'est déclenchée
1: progressivement C'est-à-dire que si on remonte 5, 7, 8, 10, 12, ce qu'il y a avant, tu
0: es comment en fait j'ai toujours eu quand même cette capacité, cette résilience, parce que vu que je vois mon père violent au quotidien, t'es obligé de te créer une sorte de carapace émotionnelle, tu vois, quand tu le vois taper dans les murs, balancer des assiettes partout. Enfin, t'es obligé de te créer une sorte de protection pour ne pas être impacté par ton environnement. Donc j'ai toujours tout, cette résilience de, depuis mon, mon plus jeune âge, mais forcément elle augmente quand je suis dans la rue. Je pense que c'est la meilleure école pour un entrepreneur. Honnêtement, et c'est pour ça que je ne suis pas là pour me plaindre, je ne suis pas là pour faire pleurer, parce que réellement, c'est une opportunité, une aubaine, d'avoir vécu cette vie. Et je ne l'échangerai pour rien au monde. Je considère que c'est une chance de n'avoir rien quand tu commences, parce que tu connais la valeur des choses, tu sais ce que c'est que de partir d'en bas, tu sais comment créer du business, tu sais comment juger les gens très rapidement, parce que dans la rue, si tu te trompes, tu peux te retrouver dans un très mauvais plan rapidement. C'est une opportunité. Et quand je vois des amis aujourd'hui qui sont riches, parce que j'ai toujours eu cette chance de faire le lien entre les riches et les pauvres, je l'ai capable de parler avec des mecs de banlieue où je vivais, qui faisaient des business un peu chelous, avec des aristocrates qui avaient trop d'argent, qui savaient pas quoi en faire. Et moi, je leverageais l'argent de mes potes riches pour faire travailler mes potes pauvres. Et moi, je travaillais avec les pauvres pour aller faire les travaux dans les apparts. Et on faisait des club deals avec des mélanges sociaux qui étaient complètement ubuesques, tu vois. Et aujourd'hui, c'est la même chose. cest dire que j'ai des potes euh, qui sont très pauvres. J'aide des gens avec la fondation Feedback qu'on a monté qui ont rien, qui sont en train de lutter, quoi, vraiment dans le, dans le combat. Et en même temps, j'ai des potes aristos qui sont milliardaires mais des vrais milliardaires. Et j'arrive à parler aux deux types de personnes, tu vois. Et j'arrive à les comprendre. Il y a un
1: truc que tu dis que je trouve important et je voudrais appuyer, parce que toi, tu parles de, du verre à moitié vide, du verre à moitié plein... Il y a des personnes qui entendent ça sous le côté bah, « je suis positif ». Mais dans ce que tu dis, pour moi, il y a, il y a, il y a une notion qui va au-delà d'être positif. Parce que je peux être positif en disant oh, « il y a toujours plein de belles choses dans cette vie ». Pour moi, quand tu parles du verre à moitié plein, il y a une notion qui est différente. Ce n'est pas seulement en quoi c'est beau, il y a en quoi c'est une opportunité, en quoi je peux faire quelque chose. Il y a, pour moi, il y a une notion d'action et de mouvement. Et ce n'est pas juste parce que je suis positif que ça va, ça va se transformer en une opportunité. En soi, le Covid, si tu fais rien... Dans le cas de feed, il peut te mettre par terre, il peut te mettre en danger, il peut te mettre en difficulté, mais c'est de dire, ok, il y a une opportunité dans la situation, comment on se retourne, comment on l'utilise, comment on pivote, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire de ça Et J'insiste enfin, parce que tu peux voir la vie du bon côté
0: et te prendre euh, ta baffe en pleine figure et dire, merde, j'avais pas compris ce qui s'est passé en fait. L'action mène à la stratégie et pas l'inverse donc effectivement, il faut être positif et avoir le bon mindset, mais après, il faut travailler, il faut y aller. -dire que je, je, je vois beaucoup de startups parce que j'ai la chance d'investir maintenant dans des boîtes et il y en a beaucoup qui arrivent avec des business plans de 10 pages et qui me disent, voilà, en 2025, dans 5 ans, j'ai prévu de faire tel chiffre d'affaires, mais qui n'ont toujours pas rentré un euro. Moi, je préfère les startups qui AB test, qui vont test and learn, qui vont essayer, qui vont se confronter au marché, plutôt que des gens qui vont itérer pendant 6 mois sur un business model alors qu'ils n'ont pas testé. Ils n'ont pas de product market fit, ils ne savent pas si le marché va, va, va être prêt à acheter ce montant. Donc il faut y aller, il faut être dans l'action. Il vaut mieux perdre 4-5 mois à faire quelque chose à 200% et quand on l'aissait sur le marché que ça ne marche pas et se dire « bon ben, j'ai perdu 4 mois mais au moins je sais où j'en suis » plutôt que de réfléchir comme on t'apprend en école de commerce pendant je sais pas combien de temps à faire des BP qui sont complètement théoriques. Tu ne peux pas prévoir l'avenir. Un business ne sera jamais comme tu l'as prévu. Feed, on n'avait pas prévu que ce soit comme ça. On n'avait pas prévu que ce soit ces produits qui fonctionnent. Le storytelling, il est venu naturellement au fur et à mesure parce qu'on a réalisé qu'en fait, il fallait que le fondateur soit un peu... Euh, le, le, la base de l'histoire et que sa boîte euh, soit la transplantation de sa propre énergie, tu vois, ce soit le prolongement de son histoire personnelle. Aujourd'hui, je suis convaincu, quand tu regardes toutes les startups qui marchent, que celles qui fonctionnent, il faut que le message soit ultra authentique et parce que les fondateurs ou fondatrices sont impliqués depuis des années dans ce mouvement-là. Feed est la conclusion de, de plusieurs années de ma vie. Euh, ceux qui ne me connaissent pas vont dire euh, « Feed, c'est des bars ou des boissons ». Ils vont voir juste l'aspect produit. Mais derrière le produit, il y a une véritable promesse qui est beaucoup plus large, qui est presque un combat personnel. Et Feed vient être pour moi une arme, une arme un outil de plus pour pouvoir passer ces messages. C'est quoi ce message pour toi Typiquement Feed, quand tu le manges, tu le fais pas pour euh, avoir une barre ou une bouteille, pour avoir des protéines, des lipides, des glucides. Feed, c'est un repas complet, ça c'est si tu le prends sur l'aspect très produit. Mais la réalité, c'est que c'est surtout la preuve par l'exemple que tout est possible. Parce que nous, on vient de tout en bas et si on a réussi à nous en sortir petit à petit... C'est la preuve que toi aussi tu peux le faire parce qu'on n'est pas plus intelligent que toi, on n'a pas des bons parents. Je te pose la question parce que c'est une vraie question que je me pose
1: moi-même, c'est-à-dire que j'ai interviewé tu vois, plein de personnes qui ont beaucoup d'argent et j'ai aussi interviewé des, des gens qui ont hérité de papa ou maman, qui ont généré beaucoup d'argent. Je vois un vrai dilemme en fait de trans transmettre la valeur de ce, de ce que tu as parce qu'en fait toi t as, t as, tu t'es dépassé, as bossé quand même malade pour l'avoir et l'enfant la, il grandit, c'est normal qu'il ne l'apprécie pas autant parce qu'il l'a toujours eu. Et c'est un énorme dilemme d'arriver à transmettre ce
0: truc-là. Très dur et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut poser une grande plateforme à la fois du groupe. Si jamais vous êtes héritier, il faut expliquer la mission du groupe. Et si tu es en perso ou que tu as une petite boîte, faire une grande plateforme personnelle et expliquer quel est ton combat pourquoi tu te bats Et pour revenir sur ta question tout à l'heure, Fit, ça va plus loin qu'une simple barre ou une boisson. C'est la preuve que tout est possible, que tu peux te dépasser. C'est pour ça qu'on met des mots très forts sur le packaging. Réussir, oser, entreprendre. Bah, c'est une sorte de, de coup de motivation au quotidien que tu vas prendre et que tu vas dire, bah, moi aussi, je peux y aller. Tu penses que ça joue dans le réussite de c'est tout ce branding là. C'est sûr. Honnêtement, quand, tu, quand on fait ce qu'on appelle des KYC, des Know Your Customer, c'est-à-dire qu'on appelle nos clients, on leur envoie des mails, euh, on, on communique énormément et que tous les six mois, on contacte au moins euh, 25 000, je crois, de mémoire et toute la boîte le fait. Tout le monde, même moi le premier, on appelle les clients. La plupart nous disent je vous achète non pas parce que j'aime vos produits ou parce que j'ai faim, mais parce que je veux participer à cette revanche. Au message quoi. J'ai l'impression de voter quand j'achète vos produits chez Franprix, chez Monoprix ou sur votre site internet. Et moi j'en suis convaincu hein. si vous êtes aujourd'hui un entrepreneur, les clients n'achèteront pas vos produits, ils achèteront votre marque. Ils achèteront votre histoire, ils achèteront votre combat en fait. S'ils se reconnaissent en vous, en train de créer ils viennent un,
1: un mouvement quelque
0: part. C'est une marque générationnelle. C'est comme Nike, tu vois, tu n'achètes pas des fringues Nike parce que tu les trouves belles. Tu achètes des fringues Nike parce que tu appartiens à des gens qui font du sport, qui peuvent devenir des athlètes, qui vont se dépasser. Bah Fit, c'est pareil, tu le fais pas parce que tu as faim, tu achètes Fit parce que tu fais partie de ces jeunes qui ont envie de s'extraire, qui n'ont pas forcément eu les bonnes cartes en main et qui veulent gagner du temps, qui veulent être actifs et qui renvoient un message au reste de la société. On pourrait presque avoir une application de gens qui mangent du fit pour se rencontrer entre eux parce que c'est des gens euh, qui ont les mêmes buts. Ils veulent se dépasser, ils veulent voyager plus, travailler plus, euh, ils veulent apprendre plus euh, en faisant de la musique, en voyage, enfin, toujours dans le dépassement. Et donc tu trouves une nana ou un mec qui est pareil avec ses objectifs tu vois, de toujours… Euh, croquer la vie à pleines dents Et aller la chercher
1: Alors tiens justement Essayons de décortiquer ça Imaginons il y a un entrepreneur Qui nous regarde Et qui se dit J'ai envie De créer un effet mouvement Un effet communauté Il est en B2C Il veut renforcer ça Ce serait quoi pour toi Les conseils que tu lui donnerais Pour euh, amplifier cet effet Nike Cet effet Apple Cet effet
0: Feed que tu parles, Dont tu parles Le travail pour moi Il doit venir de, de plus loin Que sa propre marque Il doit d'abord se poser Les bonnes questions En tant que fondateur Qui il est quelle est sa mission Il est là pour faire quoi dans la vie Et c'est hyper dur de répondre à ces questions. La meilleure chose, c'est de s'entourer. Il faut que tu ailles voir ta famille, tes amis, les gens qui te connaissent vraiment et tu leur dis « Quels sont les trois mots-clés qui te viennent quand tu penses à moi ?» Et il y a forcément un pattern qui va sortir. Moi, c'était « es déterminé, es ambitieux et t'es résilient. » Les gens me disent « T'es un phénix, à chaque fois tu chutes parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de fit, c'est incroyable. Sauf qu'on ne voit pas tous mes échecs. » On ne pas le nombre de fois où, où je me suis loupé, j'ai fait les mauvais choix, je suis tombé très bas, mais j'ai toujours rebondi. Tu vois, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. Vraiment, je n'ai pas de capacité particulière, je n'ai pas des skills, je n'ai pas fait une grande école, je n'ai rien fait de spécial. Mais par contre, je n'abandonne jamais. Et quand je me fixe un objectif, je travaille à 1000%. Personne ne peut travailler plus que moi quand j'ai un objectif. Et c'est pour ça que je bats toujours mes concurrents. Parce que je ne lâche jamais. Ces trucs-là, c'est les gens qui me l'ont fait réaliser. Et il faut trouver des personnes qui vont vous renvoyer un regard bienveillant pour faire émerger votre authenticité. Et on a chacun notre histoire. Et c'est la seule chose que tes concurrents ne pourront pas copier. Si tu arrives à la mettre à bon escient, là, tu vas réussir à générer une énergie autour de toi. Parce que ton concurrent, il va pouvoir copier tes produits, copier ta communication, il va pouvoir copier tes packaging, il va pouvoir tout copier. Mais ton histoire, vu qu'elle est personnelle et qu'elle mmh. t'appartient, même s'il essaie de se l'approprier, il la fera moins bien que toi. Aujourd'hui, ça va être très compliqué pour un startupper de dire « je viens de la rue, euh, j'essaie de faire du social comme Anthony » s'il n'a pas vraiment vécu. Moi, j'ai vécu ça, je la raconte. Tu vois, j'ai zéro note, je n'ai pas quelqu'un qui me fait des signes pour dire quoi dire. C'est mon histoire et donc je suis hyper à l'aise pour la raconter. Donc, les entrepreneurs, ils doivent se poser, se demander pourquoi ils combattent et pourquoi la boîte doit être le prolongement de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont commencé à réaliser dans leur histoire perso. Donc, poser sa brand plateforme et après, tu es juste authentique, tu es toi-même et ça va rayonner.
1: Tous les exemples que moi, je connais de ce type-là, c'est des boîtes B2C.
0: Est-ce que tu penses que c'est possible version B2B Effectivement, le B2C, tu as plus tendance à faire du storytelling parce que c'est fait pour toucher la masse. C'est fait pour euh, réussir à créer un lien entre le consommateur et le fondateur. Typiquement, les gens qui vont consommer du feed, c'est souvent des gens qui ont une histoire soit similaire, soit en tout cas avec les mêmes objectifs de vie, de dépassement, d'envie de gagner du temps, super actif, etc., etc. Pour autant, le B2B, et on le voit euh, euh, avec certaines, certaines boîtes comme Hercole avec Jonathan Gelov qui a une histoire aussi vachement compliquée, qui vient de la DAS, c'est un pote, et on a des parcours assez similaires, mais le fait qu'il raconte son histoire, même si c'est pas B2C, ça va permettre à des clients de mieux comprendre la portée du message et de mieux comprendre pourquoi il a fait cette boîte, pourquoi il veut donner la parole aux gens, euh, pourquoi il met cette énergie, donc... Même en B2B, ça peut avoir du sens. Et si ça ne rayonne pas sur l'extérieur, à minima, ça rayonne en interne sur, sur la boîte équipes. et ça fédère. Donc, quoi qu'il arrive et quelle que soit la verticale, vous devez vous concentrer sur votre message et réussir à créer une équipe de personnes qui va vous rejoindre, non pas parce que vous les payez bien, mais parce que vous racontez quelque chose de fort. Évidemment, il faut qu'il y ait des contreparties. Et aujourd'hui, c'est même plus un débat. C'est-à-dire que les gens avec qui vous créez de la valeur, ils doivent gagner avec vous. Donc il faut mettre en place des BSPCE, il faut être super juste avec ses équipes, il faut euh, leur faire confiance, il faut les faire grandir, les coacher de manière à ce que tout le monde gagne en même temps. Euh, mais il faut aussi qu'ils comprennent que rejoindre une aventure ça demande une implication sans commune mesure avec ce qu'ils pourront faire ailleurs. Tu vois le truc un peu droit de l'homme, droit du travail, euh, oui on va faire euh, des, des salles de sieste, et puis moi je veux travailler trois jours par semaine, et je veux des congés parentaux de six mois, Ok, c'est cool, moi je suis le premier à dire on pousse les gens à être heureux. Mais à un moment, il ne faut pas oublier qu'il faut taffer en fait. Et, et ce monde un peu start-up, mignon, où tout le monde est là pour être ami avec les uns les autres, c'est juste une flagornerie, tu vois, l'hypocrisie à 200%. La réalité, c'est que la vie est un combat. La vie est un combat, le business est un combat. Et moi, j'ai pas envie de parler à mes concurrents. J'ai pas envie d'aller prendre des cafés avec eux. Je suis là <rire> pour les détruire, mais pas parce que je suis méchant. C'était le, le motto de Goldman. Goldman disait Winning is not enough, others have to fail. C'est-à-dire que la victoire n'est pas, pas suffisante, les autres doivent être écrasés. T'as regardé « The Last Dance » de Michael Jordan Bien sûr. Comment tu te sens quand tu regardes ça J'adore. Moi, j'adore les <rire> parcours. J'adore les parcours fous. Donc, en fait...
1: Non, mais surtout qu'il est, est vraiment en mode « je veux gagner ». Il veut gagner, il veut gagner mais
0: il n'y a pas de secret, en fait. Les mecs qui sont bons ou les nanas qui sont fortes. Et autour de moi, quand je vois les, les réussites, il n'y a pas de débat. Ils peuvent prendre une sorte de côté mignon en interview parce qu'ils n'osent pas aller comme moi dans le dur. Mais quand tu parles avec en privé, ils veulent tout éclater. Il n'y a pas de secret, tu es là pour gagner, pour écraser. Et ça ne fait pas de toi un mec méchant, un capitaliste. Pas du tout. Ça fait de toi quelqu'un de déterminé, de résilient, d'ambitieux, euh, de prêt à affronter le destin. Et quelque part, cette énergie, elle ne vient que si tu as souffert ou que tu as quelque chose à prouver. Mmh. Si tu es né dans une belle maison, euh, avec des parents qui te font ton petit-déj, euh, qu'on t'a toujours tout donné, qu'à 18 ans, tu as ta voiture, ta montre, euh, et qu'on qu te pistonne dans tous les sens, comment tu vas avoir cette envie de te battre donc en réalité, les bourgeois, ce que j'appelle moi les bourgeois et tout le monde me critique, tout le monde parce que je dis les bourges, machin, ils ne peuvent pas comprendre. Et c'est une vraie malchance pour eux d'avoir eu ce luxe et ce confort parce qu'ils n'ont pas de combat en face d'eux. Ils n'ont jamais pris de coups. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est prendre des coups. C'est comme un boxeur, il monte sur un ring faire un combat mais il s'est jamais entraîné en prenant des droites première droite qu'il va prendre il va se faire allonger en fait et bien, l'entrepreneuriat c'est pareil tu dois être préparé à avoir souffert pour être résistant résilient comment le covid ça t'a impacté comment ça vous a impacté et quels changements vous avez opéré je crois que vous êtes très
1: flexible chez Fid qu'est-ce que vous avez opéré comme changement enfin bref raconte-moi un petit peu le covid comment ça se passe
0: forcément c'est une surprise quand ça tombe t'es jamais préparé quelque chose d'une ampleur aussi aussi forte et c'est assez négatif parce que les gens sont en confinement donc ils ont du temps pour cuisiner, ils sont plus pressés, qui est quand même l'intérêt principal de feed, c'est quand tu es au travail, quand tu es dans le métro, quand tu voyages, que tu consommes une bouteille, une barre, parce que tu t'as pas eu le temps de te préparer à manger. Là, tout le monde a beaucoup de temps, donc nous, ça a un impact très fort sur nos ventes. Les magasins, en plus, sont mal exécutés par les sales, par les, euh, les commerciaux qui sont sur le terrain, parce qu'on peut plus rentrer dans les magasins. Donc vraiment, au niveau du chiffre d'affaires, c'est un impact colossal. Mais comme d'habitude, soit tu vois le verre à moitié plein, soit tu le vois à moitié vide. Et nous, on a décidé de, de faire du Covid une véritable opportunité. Et c'est pas du tout bullshit si je te dis que le Covid va sauver Fid sur le long terme et va nous permettre de vendre beaucoup plus cher. Parce qu'en fait, on a repensé en profondeur nos valeurs, notre mission, notre promesse et comment on devait les atteindre. Donc, au final, on s'est posé sur des sujets qu'on avait peut-être un peu trop négligés depuis le début de l'aventure parce qu'on était concentré sur la croissance extrême, les levées de fonds, sans tenir compte de, de, des bons vieux basiques essentiels, à savoir est-ce qu'à la fin euh, de ton aventure, tu gagnes de l'argent euh, bottom line Donc, est-ce que tu fais de l'EBITDA Est-ce que ta structure, elle est rationnelle Du coup, on s'est posé sur un grand nombre de sujets, chart, les produits, la brand plateforme. Quand tu dis on s'est posé, donne-moi des exemples concrets de changement, ça donne quoi du coup, par exemple Typiquement, chart. Euh, on est monté à 80 personnes chez de 80-100 personnes. Grosse équipe au bout de seulement 3 ans. Donc on lance l'aventure en janvier 2017. 3 ans après, on est 100. Euh, on est présent dans 40 pays. C'est une croissance qui est violente. On a levé beaucoup d'argent. Et la réalité, c'est qu'on a perdu un petit peu cet état d'esprit qui faisait notre force au début, à savoir une équipe de cow-boys, de pirates. Une personne est capable de générer l'équivalent de trois ou quatre charges euh, classiques de travail dans une entreprise, on va dire, traditionnelle. Et là, on a des gens qui commencent un peu à, à y aller tranquille, euh, qui sont plus des bourrins de l'exécution, euh, qui disent ah « ben moi, je n'ai pas envie de faire ça, donc je donne à quelqu'un d'autre », parce qu'en fait, on leur a apporté trop de confort. Et c'est souvent le piège en startup de vouloir faire trop de bonnes conditions de travail, trop de « happiness manager », entre guillemets, mais on oublie l'essence de ce qui fait la réussite d'une startup, le travail et l'implication extrême, en fait. Au début, quand on a lancé l'aventure, il n'y avait pas de week-end, pas de soirée. Tout le monde savait qu'on était là pour euh, régler une mission et qu'on avait quelque chose de grand à faire. Et tout ça, on l'a perdu. Et donc, quand je me suis retrouvé confronté à ces soucis et que j'ai mis le nez dans les dossiers de manière un peu plus opérationnelle, parce que j'avais ouais, du temps avec le Covid, j'ai réalisé qu'on négociait mal nos contrats, qu'il y a des gens qui travaillaient pas beaucoup, il y avait de la politique dans la boîte, qu'il y avait trop de verticalisation parce que les managers de managers ne bossaient plus et ne faisaient que donner des ordres. Et là, j'ai dit, attends. On va tout reprendre à zéro. Et, as remis les et des on des... va nettoyer tout ça. Le drapeau de guerre. Hein Exactement, <rire> le drapeau pirate. Et, euh, et là, on s'est dit, bon, bah reprenons des choses rationnelles. Et on a réhorizontalisé la société. On a coupé beaucoup de monde. C'est jamais facile et c'est un moment ultra compliqué, tu vois, de couper des gens que tu as toi-même recrutés. Mais j'avais aucun doute sur le bien fondé de cette décision. Donc, c'était un moment très compliqué parce que tu les coupes dans une période Covid où tu sais que ça va être... Euh, difficile pour eux de retrouver un boulot, difficile de se relancer. Mais si tu veux sauver la boîte, tu es obligé de penser global et de mmh. penser aux, aux autres personnes qui vont rester. Donc le Covid, ouais, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement difficile qui va tuer pas mal de boîtes, je pense. On ne réalise pas à quel point ça va être compliqué parce que là, on est encore sous perfusion. Et donc jusqu'au mois de mars, avril 2021, ça va survivre. Et après, ça va saigner.
1: Oui, en plus, il y a un effet euh, en, en plusieurs temps. C'est-à-dire qu'il y a les premières boîtes qui sont impactées directes Fit par exemple, vous avez été impacté direct, mais il y a des business qui, de base, ne sont pas impactés, mais vont être impactés parce que leurs clients ou leurs fournisseurs vont être impactés. Et donc, forcément, ça va prendre du temps avant que
0: tout, tous les business commencent à être impactés et l'économie qui peut euh, collapser. Quoi. Effet domino classique. Euh, forcément, on pense d'abord aux startups ou aux business qui sont dans le voyage ou qui sont liés au voyage, mais il va y avoir un impact qui va dégringoler, qui va ruisseler, qui va cascader <rire> hein, sur le Je reste de la bien, société.
1: Quand, le fait que la, la guerre qui commence... Ouais.
0: Mais j'adore, moi j'adore ces périodes. Toi t'adore l'hiver en fait. J'adore quand c'est. Mais j'adore pas parce que je suis égoïste, mais parce que je pense que c'est une vraie chance pour les pauvres, pour le peuple que je représente entre guillemets, que je viens du même milieu. Donc quand je dis les pauvres, le peuple, c'est pas péjoratif. Péjoratif, c'est pas stigmatisant. Au contraire, c'est mon milieu d'origine. Mais les pauvres peuvent s'en sortir quand c'est la crise et quand c'est la guerre, parce qu'il y a des opportunités qu qui se créent et les cartes sont redistribuées. Mmh. C'est remélangé, c'est rebattu et c'est redistribué. Donc si t'es malin, que t'es déterminé et que tu veux faire quelque chose de grand, c'est le moment où tu peux saisir ton opportunité. Mmh. Donc ça va être très dur et il y en a beaucoup qui vont mourir, qui vont saigner. <rire> mais si tu es déterminé, tu peux t'en sortir. Et c'est dans les crises que le, le, le vrai argent se fait, tu vois, le gros argent. Les grandes familles qui sont riches aujourd'hui se sont blindées dans l'histoire pendant les guerres ou pendant les périodes compliquées de l'histoire. Donc euh, à vous de trouver euh, euh, la force, le courage d'aller euh, écrire votre destin pendant cette période compliquée. Dans le
1: parcours de fit, ça a été quoi le coup dur le plus violent pour toi Émotionnellement, ça t'a secoué. Là.
0: Comme le boxeur qui, même s'il entraînait, euh, pendant 3-4 minutes, il est... Ouf. Il y en a eu beaucoup de l'extérieur, ça paraît euh, facile, parce qu'on a levé, euh, dès le premier mois, en janvier 2017, on lève 500 000 euros, puis 3 millions, puis 15 millions, puis une autre grosse levée avec des Américains sur laquelle on n'a pas trop communiqué parce qu'on voulait rester focus sur le travail. Un qui a été super dur, et tu vois, c'est très opérationnel, hein, c'est très bas de gamme, mais c'est un changement de site internet. Alors, tout allait bien, on était sur Shopify pour ceux qui connaissent. On a décidé de passer sur Magento 2 parce qu'il y a plein de gens qui nous disaient Vous grossissez trop vite, il faut préparer la suite. Et on s'est un peu trop projeté, on a été trop loin. On s'est dit ah, Quand on fera 200 millions d'euros, il faudra qu'on ait un Magento 2. Et donc, on a fait le Magento 2 un peu tôt. Et en fait, on n'était pas prêt, c'était pas notre métier. Alors que tout allait bien dans notre business, du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui marchait. Les gens ne pouvaient plus commander online, les gens gueulaient sur le site. L'UX, l'expérience utilisateur était devenue nulle. On avait recruté des devs, ça nous coûtait super cher. Il y avait 5 devs en interne. Ils arrivaient à rien parce que Magento 2, c'était complexe. Enfin, et le château de cartes s'est un peu écroulé d'un seul coup. Et on a réalisé qu'on n'était pas seulement sur une croissance linéaire, mais qu'il allait falloir se battre. Et on a dû se reconstruire, se reformer, repartir sur Shopify, réinvestir de l'argent et pas se dire « c'est parce que j'ai investi un million d'euros sur ce site internet que je dois rester, rester dessus ». Et c'est complètement contre-intuitif parce que quand tu as mis beaucoup d'efforts sur quelque chose, tu dis « bon, il faut encore lui laisser une chance, il faut attendre ». Et en fait, le business s'est coupé vite.
1: Comment tu sais quand, quand arrêter justement Parce que ça c'est un vrai problème ce côté, je suis engagé dans un procès, ça fait déjà deux mois qu'on est dessus, six mois, on a mis beaucoup d'argent, comment je sais quand arrêter
0: C'est valable pour l'ensemble des choix selon moi, c'est le gut feeling, c'est-à-dire ce que tu ressens à l'intérieur de toi ne te trahit jamais. Il faut s'écouter et c'est un des grands conseils que je peux donner aux entrepreneurs ou à n'importe quelle personne qui a envie de réussir, écoute-toi. Et ne perds pas de temps à tenir compte de la vie des autres. C'est bien d'avoir du feedback, attention, c'est important. On met beaucoup de feedback automatisé chez Feed parce que le consommateur a toujours raison. Mais quand tu es au stade embryonnaire, quand tu es au stade de l'idée ou que tu es sur un sujet très précis, c'est ton gut feeling qui doit fonctionner. Et malheureusement, même tes très proches ne seront pas des bons conseillers. Tes parents ne sont pas des bons conseillers. Tes amis ne sont pas des bons conseillers. Parce qu'en fait, ils t'aiment. Ils t'aiment et donc ils vont vouloir pour toi le maximum de confort. Ils vont te pousser à aller acheter ta maison avec un crédit sur 25 ans, euh, à aller euh, prendre un petit CDI dans une boîte classique, sans tenir compte de ce qui t'anime vraiment, de ce qui te fait vibrer. Alors que tu ne peux être bon que quand tu aimes et que tu prends du plaisir. Moi, le matin, je me lève, euh, on en parlait tout à l'heure, on est dimanche, j'étais au bureau. J'étais au bureau parce que je kiffe ce que je fais. Ça me plaît, en fait. Tu prends combien de jours de congés par an Honnêtement, je ne sais même pas, je ne compte pas, mais très peu et je m'ennuie assez vite en vacances. Là, j'ai fait deux semaines cet été. Ça faisait longtemps que j'étais pas parti. Ça m'a fait du bien de couper parce qu'on on sortait quand même d'une période assez complexe avec le Covid et compagnie. Mais un entrepreneur n'est jamais vraiment vacant. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas couper mon Slack, je peux pas couper mes mails. J'ai des sujets hyper importants. J'ai des investisseurs qui ont mis des dizaines de millions. Si je leur dis bon les gars, là, je ne suis pas joignable, ça va tiquer un peu, tu vois. Et en plus, j'adore ça. C'est-à-dire que même investir, et ce que certains considéraient comme un travail, moi, c'est mon moment d'épanouissement personnel. Typiquement, le vendredi après-midi, parce que je suis très cloisonné dans mon pool de temps. Tous les lundis matin, je fais la même chose. Tous les lundis après-midi, je fais la même chose. Et j'ai des programmes sur, la, sur lesquels les gens peuvent venir se pluguer parce qu'ils ont tous accès à mon calendrier. Ils voient ce que je fais. Et le vendredi après-midi, c'est investissement start-up et investissement patrimonial, on va dire. Et du coup, je rencontre énormément de fondateurs et on investit beaucoup, on les aide, on est à leur board. Il y a plein de gens qui disent « Ah, c'est du travail ». Je dis « Mais non, en fait, le vendredi après-midi, je suis chanceux parce que c'est comme si j'avais posé une demi-journée et je fais des trucs » qui me passionne, qui m'anime, mais c'est parce que ça me passionne que ça m'apporte aussi d'un point de vue business. Donc c'est quoi C'est des pitches, en fait, ils viennent pitcher. Ouais, et... J'ai des gens qui pitchent, je des... suis au board de startups, je vais les aider de manière opérationnelle comme un managing partner. Il y a des boîtes où j'ai des BSPCE, des boîtes où je suis investisseur, où je suis actionnaire, et c'est une vraie chance, et c'est pour ça que mes propres actionnaires comprennent que je fasse ça, parce que j'absorbe énormément de savoir, je suis au fait de tout ce qui se passe, et je maîtrise plein de verticales, je suis au cœur de plein de business, et tu ne peux pas être mieux informé que quand tu es dans cette énergie, dans cet écosystème et c'est pour ça que, autre conseil pour les entrepreneurs, soyez un expert de ce que vous faites et n'investissez que dans ce que vous connaissez. Tu vois, tu as plein de gens qui vont dire dire, faut investir dans la crypto, et puis après dans l'immobilier, et puis il faut faire des ETF, et puis il faut faire... Fais ce que tu maîtrises en fait. Et, et tu peux investir partout, parce que je pense vraiment que l'humain a une capacité d'adaptation super forte, mais avant tout, il faut se former. Alors, il ne s'agit pas d'y aller parce que tu as une info et qu'un mec t'a dit, tu devrais euh, euh, investir en biotech. Non, si tu veux investir en biotech, renseigne-toi sur les biotech. Va voir si Genfit, Adocia, Heritech ou n'importe quelle euh, biotech va t'exciter. Pourquoi tu investis plus dans celle-ci que dans celle-là Mais il faut se former et même si on n'a pas de limite et que je crois pas du tout moi, au système éducatif et euh, encore moins français, tu vois, où pendant 10 ans on va t'apprendre des trucs qui servent à rien. Typiquement, euh, Vénus, est-ce que c'est plus proche de la Terre que Pluton Enfin, moi j'en ai rien à foutre, tu vois, ça m'intéresse pas. Et de savoir si Charlemagne, euh, il était avant Clovis ou je sais pas quoi. Ouais, c'est cool, la culture générale, ça va servir, blablabla. La réalité, c'est que je préférerais à l'école qu'on nous apprenne comment déclarer mes impôts, comment faire en sorte d'économiser mon argent, comment bien l'investir, des choses qui sont factuelles, opérationnelles et qui tiennent compte des plaisirs et des passions des enfants. Et c'est comme ça qu'on arrivera à leur donner envie d'étudier.
1: Tout à l'heure, tu parlais que tu recrutais, enfin vous aviez recruté des employés plein de termes, mais dans une interview, j'avais vu Guerrier aussi. Comment les 15 top premiers talents que tu
0: as trouvés, tu les as trouvés comment
1: feeling. Encore une fois, good feeling. Mais comment, comment ils sont venus à toi Comment tu les as rencontrés Comment tu les as trouvés On a
0: mis des annonces euh, des annonces assez classiquement sur Welcome to Jungle qui est un site assez euh, sympa pour les startups. Ça te permet de, de fédérer une communauté et dès le départ, tu peux mettre des photos, des vidéos, tu peux créer un ADN et tu peux être franc. Donc moi, tu vas sur mon Welcome to Jungle, il y a marqué guerre, warrior, revanche, révolution, on est là pour secouer. Donc les gens qui viennent, ça va quoi s'en tenir Donc c'est déjà un premier filtre qui est intéressant. Les gens qui arrivent, en général, ils sont déterminés, tu vois, dans nos bureaux. Et puis après, c'est qu'est-ce qui se passe entre deux humains L'énergie, tu vois, les yeux qui brillent, c'est le plus important pour moi. J'en ai quasiment rien à foutre de ton CV, de tes skills. Si tu arrives avec une mentalité de combattant et que tu me dis on va tout éclater, déjà, tu marques des points. Tu vois, je suis, tu m'intéresses, déjà, tu m'intrigues. Parce que je suis persuadé que l'humain peut évoluer très vite et que quand tu recrutes des jeunes entre 25 et 30 ans, ce qui est ce qu'on fait très régulièrement et très majoritairement, dans tous les cas, ils ne sont pas expérimentés, ce n'est pas des seniors, euh, ils n'ont pas bossé dans 50 boîtes avant, mais ça me plaît parce qu'ils sont formatables. Et quand je dis formatables, ça veut dire que ce n'est pas que je veux, moi, les manipuler. C'est qu'ils n'ont pas de convenance sociale. Ils n'ont pas de euh, « Ah, il faut arriver à 9h, partir à 18h, ou il faut travailler de telle manière avec tel outil. » Ils sont vierges. Et si tu leur dis, en fait, la bonne manière de faire, c'est d'être à 1000%, c'est tout éclaté tu peux devenir le héros de ton propre destin, le capitaine de ton bateau, ils vont pas te dire mais non c'est impossible, pour jamais être millionnaire. Moi quand je leur dis il faut qu'on qu aille battre Danone ou des grands groupes qui font 20 milliards de chiffre d'affaires, ils me disent ok, viens on y va. Quand je parle à un senior qui a 40 ans et je lui dis ça, il rigole en fait. Il croit que c'est une blague. Quand je lui dis viens on va battre Danone, <rire> non mais vraiment c'est quoi votre objectif Je dis, mais je viens de te le dire en fait mais c'est juste que tu t'écoutes pas. On va aller battre les colosses qui sont au pied d'argile. Parce que tous ces grands groupes alimentaires, ils se sont créés avec un produit comme nous au début. Il y en a c'était les produits laitiers. Il y en a, c'était les sodas, d'autres, c'était les chocolats. Mais la réalité, c'est que ces produits phares emblématiques qui leur ont permis d'atteindre entre 20 et 80 milliards de chiffre d'affaires annuel à ces grands groupes, c'est des produits qui ne fonctionnent plus. Et donc, on a vu dans l'histoire énormément de grandes boîtes échouer très rapidement. Kodak euh, avec la photographie, euh, Motorola ou Blackberry avec les téléphones qui n'ont pas su se réinventer. Blockbuster contre Netflix. Voilà, il y, y a plein d'exemples de, d'empires colossaux que tout le monde pensait intouchables qui se sont écroulés très rapidement. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été capables de sentir l'innovation, de se réinventer, de comprendre le client. Et vu qu'on a une époque où le client n'achète plus des produits mais des marques, ça fait d'autant plus de sens d'avoir des startups qui racontent quelque chose et qui vont contrer les grands groupes. Même Amazon, Amazon, t'achète pas une histoire, t'achètes vraiment du produit sur Amazon. Il faut des startups qui racontent une histoire. Il faut quelque chose qui va créer du lien avec le consommateur parce que la vie, elle est super triste. C'est la réalité. Tu prends le métro, tu travailles dur... C'est compliqué d'avoir de l'argent, de payer son loyer. Les gens, ils veulent une histoire. Ils veulent participer. Ils ont besoin de se retrouver dans un groupe. Et c'est en même temps une chance et un vrai risque. C'est une chance parce que ça permet de créer des communautés. Ça permet de raconter quelque chose de fort et d'avoir des gens qui sont structurés autour d'une cause commune qui peut être positive. Mais ça peut aussi créer des extrêmes. Créer des extrêmes et typiquement dans l'écosystème, un exemple que je prends souvent, c'est les Vici. Les vicis donc les investisseurs, c'est un groupe, ok C'est souvent des hommes blancs de 30 ans qui ont fait HEC ou une grande école. Par la force des choses, ils vont réinvestir leur argent chez des gens qui leur ressemblent. Pourquoi Parce qu'ils ont beaucoup de risques et qu'ils ont beaucoup de pression de leur LPs, donc c'est les investisseurs des investisseurs, c'est les grands groupes, les grandes familles, qui vont leur mettre 100 millions, 200 millions, parfois des milliards d'investissements, et ces VC vont dispatcher. Et ils vont dispatcher chez des gens qui leur ressemblent parce qu'ils se sentent en confort. Et c'est normal, tu cherches des gens qui te ressemblent parce que c'est ce que tu maîtrises. Un exemple tout con tu pars en vacances à l'autre bout du monde. Tu entends un français dans le bus alors qu'il n'y a que des étrangers autour de toi. Tu as tendance à aller parler avec le français parce que ça te rassure. Quelqu'un a les mêmes codes que toi, les mêmes passions. Il sait ce que c'est, euh, le même petit-déj. Et tu vas, tu vas te coller à lui par convenance. Et tu vas euh, faire du mimétisme social en allant le sticker comme un caméléon. Et ben, les VCs font exactement la même chose. Ils sont dans une zone compliquée où il y a beaucoup de business, des gens qui y envoient leurs projets. Ils vont naturellement se coller à ce qui leur ressemble de manière à se sécuriser et à faire des choix qui soient les plus rationnels possibles. Sauf que cet aspect de groupe prive les pauvres, les gens qui viennent d'en bas, de la réussite. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas lever, ils n'ont pas forcément les mêmes codes, ils ne savent pas pitcher comme les mecs de HEC, ils ne savent pas faire des decks de la même manière, ni des BP de la même manière, et du coup ils sont complètement ostracisés du monde de l'investissement, et ils doivent lutter ou trouver des business angels comme nous qui essayons toujours de chercher les outsiders, pour s'en sortir. Mais c'est fondamentalement injuste, et c'est pour ça que l'écosystème français est encore lent par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Parce qu'il n'est pas basé sur la méritocratie, mais basé sur l'héritage, sur ton nom. Et c'est pour ça que quand tu regardes les noms de start-upers, la plupart du temps, c'est des noms composés, où tu tapes le nom sur Google, le père était CEO de je sais pas quoi, ou il a fait du love money, il y a toujours un lien. Et ça, il faut absolument le faire exploser. Les chiffres, c'est pas moi qui les donne, c'est le gouvernement. Il y a 1% des entrepreneurs français qui ont réussi par eux-mêmes. 1%. C'est catastrophique et c'est pour ça que le gouvernement a mis en place French Tech Tremplin où je suis parrain et partenaire de, ce, de cette activité. C'est on va chercher des jeunes dans les banlieues qui n'ont rien pour essayer de les extraire. Mais la réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a 1% des entrepreneurs qui viennent d'en bas. Bah, je suis désolé, en fait, c'est injuste et ça, on ne peut pas le cautionner. tu vois. Donc, je sais que le gouvernement essaie de faire des trucs, etc., mais il faut que ce soit... Un mouvement de masse, un mouvement populaire, un mouvement nationaliste qui émerge. Tu vois, Il faut que ce soit le peuple qui réalise que c'est injuste. Et il faut que les entrepreneurs viennent d'en bas parce que c'est eux les vrais entrepreneurs. C'est ceux qui ont été à la rue, c'est ceux qui ont vendu des t-shirts ou des caleçons dans leur lycée pour s'en sortir, qui ont la fibre et qui ont la réalité de ce qu'est un businessman. Quelqu'un qui sait gagner de l'argent. Mon rôle, moi, c'est pas de segmenter. C'est pas d'être clivant, contrairement à ce que certains disent « Anthony veut créer une guerre, une révolution ». Oui, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie <rire> revanche. Et je pense qu'il va y avoir une révolution, sérieusement. Sous quelle forme tu veux dire, révolution Il va se passer quelque chose, il va y avoir une rébellion. On peut le voir d'ailleurs, même dans, dans le cinéma, les films qui fonctionnent en ce moment, c'est quoi C'est Parasite, c'est les luttes des classes, ça va être le Joker… Euh, ça va être euh, Casa des Papels. La rébellion est en train d'émerger et dans des situations un peu plus réelles, tu vois ce qui se passe aux états unis tu vois ce qui se passe avec les Gilets jaunes, le peuple a réalisé et, et c'est cyclique, hein, ça arrive dans l'histoire. Il suffit de la reprendre pour voir que le peuple reprend le pouvoir, toujours. Je pense qu'il va falloir réaliser très prochainement, et nous on le vivra dans notre génération, que le pouvoir est entre les mains du nombre, de la masse. Il faut juste qu'elle soit organisée, il faut juste qu'elle soit structurée et qu'elle est une promesse commune. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens, tu vois. Un peu comme les gilets jaunes. C'est presque dommage parce que moi, je ne défends pas du tout cette énergie violente où tu es là pour détruire, pour casser sans, bon, sans fondement. Par contre, ce que j'aime bien, c'est l'énergie. J'aime l'énergie des gens qui se disent pendant six mois, tous les samedis, je vais être présent et je vais essayer de me faire entendre, je vais faire passer ma voix, euh, je vais passer un message. Ça montre un ras-le-bol qui vient du fond, tu vois, qui vient d'en bas. Et si tu veux, pour moi, c'est hyper compliqué parce qu'en même temps, je comprends la souffrance de ces personnes parce que je viens du même milieu qu'eux et je sais à quel point c'est extrêmement compliqué de t'extraire. Extrêmement compliqué quand t'as pas fait les bonnes études. Extrêmement compliqué quand t'as pas été voyager à l'étranger pour apprendre plusieurs langues étrangères. Que t'as pas les bons réseaux, que t'as pas les bons contacts. Et c'est pour ça que je dénonce au quotidien le manque d'ouverture de l'écosystème startup. Les gens me détestent dans les startups, Les victimes détestent. Les autres entrepreneurs me détestent. Il y a des articles, tu trouves sur internet, l'entrepreneur le plus détesté de France parce que je suis là, moi, pour faire ce que j'ai toujours fait le barouf. Tu vois, je suis là pour remuer. Je suis là pour être un électron libre qui n'a aucun compte à rendre, en fait, parce que je n'ai pas peur de perdre. Je n'ai pas peur d'avoir des ennemis. Je n'ai pas peur parce que je ne dois rien à personne. Ça me stimule. Moi, j'aime <rire> l'adversité. Et donc, du coup, il faut des gens comme moi qui viennent pour brasser, tu vois, qui viennent remuer et qui viennent dire attention, il va se passer des choses. Je suis impatient de voir tout ça, franchement. Et si je peux aider d'une manière ou d'une autre, euh, je serai présent. <rire> Juste pour revenir sur le,
1: le, le recrutement, tu as une grosse énergie. Comment ça se passe pour ton board de direction Ils osent te dire des
0: choses ou pas Ouais, on est hyper proches et on a réussi, je pense, à créer un lien qui est assez sain.
1: Mais ils arrivent à te faire du feedback en te disant ouais. là, t'abuses. Euh... Ouais, ouais, ils me le disent. Ils me le disent. Et, ils euh... ont peur que tu sortes la hache.
0: <rire> non, parce que vraiment, je sais pertinemment que la réussite de feed dépend de nos équipes. Si tu veux, moi, je suis aujourd'hui le porte-parole, je suis un peu le leader de la boîte, je mets cette énergie, j'essaie au quotidien de montrer l'exemple, de coacher. Mais la réalité, c'est que c'est plus moi qui suis dans les sujets opérationnels. Et si j'arrive pas à créer un lien très fort avec mes équipes, FID sera un échec. C'est pour ça que j'ai incentivé toute la boîte, et tout le monde devrait le faire. J'ai donné l'équivalent de 4 ans de salaire en BSPCE. C'est-à-dire que chaque personne qui a un CDI chez FID a l'équivalent de 4 ans de son salaire en part de la société. Et si on multiplie la valeur par 10, ça équivaudra à 40 ans de salaire. Donc, si tu veux, les gens comprennent qu'ils ne vont pas s'enrichir avec leur salaire, qui est là pour euh, payer leur loyer, leur bouffe, les frais du quotidien. C'est important, faut pas le négliger. Pour autant, ce sont des entrepreneurs. Moi, j'ai zéro salarié, tu vois. j'ai que des associés. Mmh. Et donc, mes salariés, entre guillemets, légalement, c'est des salariés, mais psychologiquement… C'est
1: progressif sur 4 ans, en fait, c'est ça Non,
0: c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui gagne 50 000
1: euros… Je veux dire, à partir de quel moment tu débloques tes parts
0: Pour être un exemple très chiffré, concret, quelqu'un qui gagne 50 000 euros chez Fid. On lui donne 4 ans, donc on va lui donner 200 000 euros de, de, part, de part de la société. Sur la valeur actuelle Sur la valeur du dernier tour de table de la société, donc le dernier événement de liquidité qui est une levée de fonds. Et si on arrive à multiplier la valeur par 10, ça fera 200 000 fois 10. Quand on a commencé au début, on faisait des vestings sur 3-4 ans. C'est-à-dire qu'il fallait rester 3-4 ans dans la boîte pour avoir l'intégralité de TBSPCE. Là maintenant, on est en train d'accélérer la cadence parce que j'ai des objectifs en tête bien précis. C'est sur 2 ans. C'est-à-dire que tu rentres chez Fid. Si tu fais tes deux ans, tu as l'équivalent de tes quatre ans. Donc c'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'en travaillant en deux ans, tu peux avoir l'équivalent de quatre ans de salaire. Donc là, si tu veux, quand je parle avec eux et que je leur dis qu'il faut avancer sur ce sujet, ils ne se disent pas « je vais le faire parce qu'Anthony me le demande ». Ils disent « je vais le faire parce que la boîte va faire plus de chiffres et que je vais gagner plus d'argent ». Donc il faut être super juste dans ton équilibre. Et moi, je ne me considère pas comme un patron, je me considère comme un leader, un coach qui est là pour les pousser vers le haut. Mais au final, je suis à leur service plus qu'ils ne le sont pour moi. Et donc il y a un rapport tu vois, hyper franc et honnête entre les managers et, et moi-même qui fait que quand ils ont un sujet, ils viennent, ils l'ouvrent, ils le disent. Ils peuvent mettre des one-to-one -one comme ils veulent dans mon plan du temps. J'essaie toujours de rencontrer les profils pour voir si tout va bien dans leur vie, que ce soit perso, business. On est à leur disposition, il y en a ils sont en train d'acheter un immeuble ou un appart, on va les arranger, on va faire en sorte de pouvoir se porter caution ou de leur arranger un peu le salaire. On va faire ce qu'il faut pour les arranger, T'sais, on est entre potes en fait. Il y a vraiment, c'est ça. Il y a une notion d'amitié quasiment. Pas de famille parce que tu vois, famille, ça fait un peu bullshit. On n'a pas de lien de sang, donc c'est pas une famille, mais une équipe de sport professionnel pour rebondir encore sur Jordan tout à l'heure. Chacun est à son poste et parce que chacun est au max de son poste, quand quelqu'un a une faiblesse, comme dans un des épisodes, il y en a un qui fait un match alors qu'il est un peu fatigué, mais les autres sont là pour le supporter et ils arrivent à compenser cette fatigue. Et ben nous, c'est pareil. Quand il y en a un qui va mal, il faut qu'ils le disent. Et parce qu'on est au courant que le product manager, pendant trois semaines, ça va être compliqué parce qu'il vient de perdre sa mère, Et ben tout le monde va être là pour l'aider et faire un peu de son travail, tu vois. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est que tu vois cette agilité et cette énergie bienveillante qui est en interne, qui est ultra fédératrice et qui est ultra créatrice.
1: Du coup, là, tu disais, tu recrutes sur le, le côté un peu ce que es trip. Vu que là, les gens, en plus, ils, vont ils ont des parts de ta boîte, à quelle vitesse tu te dis, bah là, en fait, ça va, ça va pas, il faut qu'on arrête tout de suite
0: Quand je le sens pas, je coupe
1: très vite. Mais c'est quoi, en fait, que tu regardes et que tu attends pour te dire. Parce qu'en fait, une des difficultés, je trouve, en tant qu'entrepreneur, c'est que surtout quand tu es dans l'urgence et que tu as un problème à gérer, tu peux facilement te dire Allez, je prends parce que c'est mieux, mieux que rien, en fait. Et dans, de, avec ce raisonnement-là, tu peux vite te créer une entreprise avec plein de profils moyens. Comment tu gères ce truc-là, surtout à la vitesse à laquelle vous voulez croître
0: Je ne prends que des gens qui j'ai confiance à 100%. Si j'ai un doute, je ne recrute pas. Ce que j'ai pu observer maintenant avec ma petite expérience pour avoir recruté quand même pas mal de monde, c'est que les entretiens, c'est une vraie base de décision. Néanmoins la réalité Elle est sur le terrain Sur la zone de combat T'as plein de militaires Qui peuvent être euh, Super Bon euh, en théorie Bon en théorie Et quand ils sont Sous le feu Des balles Ils partent en courant Ils laissent euh, le groupe Tu vois. Moi ce que je veux C'est quelqu'un Qui reste sous les balles Concentré Et qui protège son groupe Tu vois. Et ça tu ne le vois Qu'au quotidien du travail Donc euh, je mets des doubles périodes d'essai Moi pour tout le monde Je regarde ce qui se passe Et si la personne Est à 200% On la garde Si je vois que c'est des skills Qui manquent Je la conserve Parce que je sais qu'on va lui payer une formation, lui payer un coach, elle va y arriver. Mais l'envie, le courage, la fidélité, la loyauté, ces valeurs qui, pour moi, sont fondamentales, et ça s'explique par l'histoire de ma vie, je ne peux pas passer outre.
1: Et tu le vois comment, par exemple C'est quoi les trucs qui te font dire « elle est déterminée, là
0: ?» Sur des détails, mais les yeux qui brillent, le matin, c'est à l'heure, le soir, ça travaille dur, elle est perfectionniste, quand elle t'envoie quelque chose, c'est bien fait, elle est à l'écoute. C'est du feeling, tu vois, il n'y a pas un truc en particulier, mais c'est l'implication de manière globale. Tu vois vite les gens qui sont faits pour réussir, et ça, c'est ma grande force, vraiment, c'est une chance incroyable, c'est que je suis éponge énergétique. C'est-à-dire que quand je parle à quelqu'un, je peux immédiatement savoir ce qu'il a au fond de lui et ce qu'il doit devenir, plus vite que la personne en général. Et j'adore, quand je rencontre des profils avec du gros potentiel, mais qu'ils ne réalisent pas encore, les pousser. Et je ne leur dis pas, parfois, je les recrute et je sais que ça va être des personnes incroyables. Et il y a des exemples comme ça chez Fid. Des gens qui arrivaient un peu timides, mais qui avaient un potentiel exceptionnel. Et ces gens-là, quand tu les prends comme des diamants bruts, que tu les façonnes et que tu les pousses à se réaliser et à rayonner, et qu'ils arrivent à émerger, là, c'est un, un, un kiff incroyable parce qu'au-delà de ton business et de ce que tu as apporté à la boîte comme valeur, tu déclenches un destin. Tu as quel style de leadership toi
1: Justement, on a plein d'exemples. On a du Steve Jobs qui est très connu aujourd'hui comme étant très dur. On voit d'ailleurs Michael Jordan qui pareil... Il est dur avec son équipe. Toi, tu es comment justement quand tu te dis, ce gars-là ou cette nana-là, il a un potentiel, mais là, peut-être, il ne peut donne pas tout. Tu sais, ça ressemble à quoi
0: Je suis bienveillant avec l'humain, mais dur avec les faits. Donne-moi des
1: exemples. Imaginons, on travaille ensemble, et bon là, je ne joue pas à 100%. Ça va se passer comment dans notre
0: discussion Je vais d'abord essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre l'humain. Euh, on a tous des histoires compliquées. Donc, viens, je vais parler avec, avec toi. On, on le fait, juste tu, tu vas, tu vas aborder comment, tu vas me dire quoi en fait. Je vais te demander de me raconter ce qui se passe dans ta vie. Je vais te dire voilà, explique-moi ce qui est en train de se passer. Je vois que tu as une énergie qui est à 200%. J'avais plus confiance en toi et j'attendais plus euh, de toi que ce que tu es en train de donner. Mais parce que j'ai cru en toi à un moment, je vais me faire confiance à ma première intuition et, et je veux que tu m'expliques cette situation. Je veux que tu m'expliques pourquoi tu ne rayonnes pas au point euh, que je l'attendais. Et si la personne a une bonne raison. Je vais essayer de la pousser vers le haut et de lui redonner confiance, parce que je suis persuadé que avoir un regard bienveillant sur toi, c'est la clé de la réussite. Et c'est ce que j'essaie de reproduire au quotidien avec les équipes. Moi, j'ai des parents qui m'aimaient pas, j'avais pas de famille, Moi, en tout cas, j'étais pas en lien. Tout le monde savait ce qui se passait à la maison, que le père était violent, personne n'intervenait, parce que tu vois, c'est très humain de pas vouloir se mélanger aux problèmes des autres. Et donc, du coup, c'est moi, quand j'étais jeune, qui ai dû un peu mettre le haut là de la situation. En fait, il va y avoir un mort. Je dis soit, moi je vais le tuer, il va me tuer, il va y avoir un problème, tu vois. Il va y avoir un vrai souci. Et donc, bon, euh, ma mère a divorcé un peu de force et personne ne s'en est mêlé. Et donc, c'est à l'âge de 18 ou 19 ans, non, 20 ans plutôt, que je rencontre une fille pour la première fois. Enfin, euh, euh, j'ai eu d'autres filles avant, mais ce que je veux dire, c'est qu'il se passe un truc avec cette fille. Et un soir, elle me regarde dans les yeux et elle me dit Tu sais, je pense vraiment que tu vas faire quelque chose d'exceptionnel parce que tu es quelqu'un d'intelligent et que je crois en toi. Et avec cette phrase. Mélanie qui bosse toujours chez Fit d'ailleurs, on est hyper proche et c'est devenu une amie depuis et c'est je pense la personne la plus importante tu vois, de ma vie, c'est une sorte de partenaire. Ça va au-delà de la relation, c'est quelque chose d'inexplicable. C'est un parcours de vie qui fait qu'on se stick à un moment où tout va mal dans sa famille comme dans la mienne et on s'accompagne on va réaliser des choses exceptionnelles. Cette femme-là, Mélanie, m'a apporté un regard bienveillant qui a changé complètement mon paradigme, complètement ma manière de voir la vie parce qu'au début j'étais seul à croire en moi mais tu ne sais jamais si c'est que tu te surestimes ou si tu as raison. Quand tu as une deuxième personne qui te le dit, tu dis « il n'y a plus de hasard et j'ai des comptes à rendre à cette personne. Elle a cru en moi et je vais lui montrer qu'elle avait raison. » Et en fait, ce regard bienveillant qui va déclencher un destin, j'y crois profondément. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mes profils. Quand je parle avec eux, je veux comprendre ce qui les anime. Je veux savoir quel est leur combat. Et il y a des gens qui, en entretien... Me disent des trucs de ouf. Ils me racontent qu'ils ont été euh, attouchés par leurs parents, euh, qu'ils ont une revanche à prendre sur un prof qui les a frappés, qui a dit qu'ils n'arriveraient jamais. Des vraies fêlures. Et, et là, il n'y a plus de notion de classe sociale. C'est des histoires de vie. Quelqu'un a une revanche à prendre. Et là, j'interviens. Et là, je vais voir ce que les autres ne voient pas. Je vais sentir le diamant, mais qui est rempli de poussière. Tu vois, les autres personnes ne le détectent pas. Je vais prendre le cheval fou qui court dans tous les sens, mais je vais voir son potentiel. Je vais le brosser dans le bon sens. Et je veux dire. Je vais te mettre des œillères, cours vers là-bas et atteins ton objectif. Donc, je prends toujours du talent à l'état pur, mais qui n'est pas maîtrisé, et je l'emmène dans la bonne direction. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mes équipes. Donc, quand quelqu'un va mal, je dois avant tout comprendre son histoire. Et quand j'ai bien saisi son histoire, là, je sais comment appuyer et la pousser vers le bon sens.
1: Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a du recrutement qui se fait sans que toi, tu sois dans la boucle. C'est le cas
0: Je suis toujours là en dernière <rire> stade. En fait, je ne peux pas laisser ça. Je l'ai fait à un moment, j'avais une RH et j'ai coupé parce qu'en fait, on perdait de mon ADN et c'est horrible à dire et c'est pas que je suis prétentieux ou quoi que ce soit mais n'importe quel fondeur devrait faire ça au moins jusqu'aux 500 premiers employés je pense ce que tu recherches toi t'as beau poser des brandes de plateformes, expliquer tes valeurs tes promesses il y a des trucs que tu peux pas expliquer ton feeling tout au fond de toi tu vois des trucs perso et quand tu connectes avec quelqu'un c'est de l'humain tu peux pas le déléguer j'ai besoin de voir les profils qui vont travailler avec moi non pas parce que je veux les asservir ou parce que j'ai pas confiance en eux mais parce que je veux raconter quelque chose et là je l'ai fait encore euh, vendredi il y a un nouveau qui vient d'arriver il est au euh, SAV, au Customer Care c'est un poste pour moi qui est crucial et pourtant tu vois il y a certains diraient bah, il répond juste au téléphone mais c'est hyper important pour moi parce qu'il est au contact du client donc je veux qu'il fasse transpirer la marque je veux qu'il remonte des feedbacks je veux qu'il soit force de proposition avec le chef de produit, avec le marketing je veux qu'il soit un point central de l'organisation et bien je l'ai rencontré premier jour et j'ai passé une heure et demie avec lui comme je le fais avec tous les nouveaux parce que je veux qu'il comprenne mon combat et je vais lui raconter des trucs hyper perso et j'attends de lui qu'il me dise aussi des trucs hyper perso et là on crée quelque chose et donc le mec, premier jour, il parle avec le fondateur il comprend l'histoire, il rentre chez lui il en parle avec ses amis, il n'est pas juste rentré dans un grand groupe qui lui a donné un CDI à signer il a rejoint un bateau viking qui est en train de ramer pour aller conquérir de nouveaux territoires tu vois une question par rapport au recrutement, entre le côté séduction
1: qu'il peut avoir de je veux vendre ma boîte, je veux vendre le projet, je veux vendre l'aventure entrepreneuriale et de l'autre côté, je veux pas non plus, entre guillemets, trop vendre parce que je veux les bons profils et je veux aussi que qui on est, quelque part, ça élimine naturellement ceux qu'on veut pas. Comment tu, tu, vous y prenez justement pour à la fois dire voilà, on est la, la boîte hyper sexy, il faut venir travailler avec nous et en même temps, que ça repousse bien correctement ce que tu veux pas Comment tu t'y prends là-dedans, même dans un entretien
0: L'authenticité. Encore une fois, il faut être soi-même. Il faut dire ce qu'on a vraiment au fond du cœur, même si c'est clivant. Et Fidon sait qu'on est aimé ou détesté. C'est une boîte qui est clivante de par son produit et de par son histoire. Le produit, euh, c'est un remplacement de repas, entre guillemets, en bar, en bouteille. En France, on aime se mettre autour de la table pendant des heures, parler avec ses amis, et les gens pensent qu'on est là pour euh, révolutionner euh, la food et leur faire oublier leurs habitudes alimentaires, alors que c'est faux euh, nous, on est juste là pour offrir une option, une alternative de manière ponctuelle. Aucun de nos clients mange trois fois du, par jour du feed. Euh, il va en prendre une ou deux fois par semaine quand il est pressé, qu'il est dans un train, dans un avion, qu'il est au bureau, qu'il va à la salle de sport, euh, qu'il est en retard le matin, tu vois ce genre de choses. Euh, donc le produit de base est clivant, le storytelling est clivant, le fondateur est très clivant. Il y a des gens qui me détestent, mais il y a aussi des gens qui m'adorent. Et le fait d'être authentique me permet de filtrer les gens naturellement et de savoir que ceux qui vont nous rejoindre, en général ils ont regardé nos interviews, ils ont écouté nos podcasts, ils ont lu nos articles, ils savent très bien où ils mettent les pires. Et vraiment on gagne un temps fou en fait. On gagne un temps fou parce que j'ai pas souvenir d'avoir en entretien quelqu'un qui me dit euh, « ah ben moi voilà mes valeurs c'est euh, de faire la sieste, euh, moi j'aime prendre mon temps, euh, je suis pas trop ambitieux ». Non, j'ai vraiment que des combattants. Et ce qui est exceptionnel, c'est que je vais taper dans la masse en fait je vais chercher le mass market encore une fois les élites ne m'intéressent pas les élites c'est mon combat d'aller les chercher d'aller les secouer, d'aller les remuer moi je veux piocher dans le peuple et parce que c'est dans le peuple qu'il y a le, 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 la haine et c'est dans le peuple qu'il y a l'envie de s'extraire et tu vois quand tu racontes à quelqu'un j'avais rien, tu peux pas faire honnêtement en France c'est difficile de faire pire que moi tu vois alors il y a des pays où on est encore on est bien lotis par rapport à certains pays mais en France vu où j'ai grandi, ce que j'ai fait et ce que j'ai traversé c'est difficile de faire pire que moi et si moi j'ai réussi, tu peux le faire aussi en fait. C'est la preuve par l'exemple qui manque énormément en France. Il y a très peu de founders où tu te dis, ouais, ils sont partis de rien, ils ont réussi, ils racontent une belle histoire. Il y en a peu. Et c'est pour ça que c'est important les mecs comme toi, tu vois, qui racontent des histoires, qui font un. qui interviewent des personnes qui vont être témoins que c'est possible. Parce que si tu n'y crois plus, ça donne le mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi les Gilets jaunes Parce que les gens n'ont plus d'espoir en fait. Et je les comprends. Euh, depuis tout petit on leur dit qu'ils pourront jamais réussir ils peuvent pas se payer les grandes écoles parce que c'est trop cher euh, quand ils ont fait une école normale on leur dit qu'ils vont travailler pour avoir un SMIC et à côté de ça il y a des gens qui se gavent euh, qui sont dans une opulence aberrante tu vois. Euh, et on te dit bah, c'est ça le monde dans lequel tu vas évoluer faire des enfants perdu pour perdu je casse tout en fait <rire> non mais tu vois et heureusement je le dis souvent heureusement que j'ai réussi Heureusement que j'ai cette chance d'avoir gagné de l'argent, heureusement que j'ai cette chance d'être sain Et heureusement que j'ai cette chance d'avoir rencontré Mélanie parce que j'aurais pu très mal tourner Et si un mec comme moi tourne mal, c'est dramatique la fin de l'histoire Est-ce que tu veux des enfants
1: Je me demandais si tu
0: voulais des enfants,
1: tu vas les mettre dans la rue Tu vas t'y tu vas prendre euh, comment là, pour arriver à, à créer chez eux
0: cette force C'est un vrai problème <rire> C'est un vrai problème pour moi parce que ce que j'observe c'est que mes amis riches n'ont pas le même goût de la réussite que moi parce qu'ils ne réalisent pas à quel point c'est important et ils ne réalisent pas à quel point c'est dur en bas. Il n'y a que quand tu viens du fin fond, de l'enfer, que tu peux réaliser à quel point tu es chanceux quand tu as un peu d'argent, quand tu peux partir en vacances, quand tu peux t'acheter les vêtements que tu veux, quand tu peux aller dîner dans les endroits que tu veux. Et je trouve que c'est un vrai luxe d'apprécier tout ça. Et j'ai trop de gens autour de moi qui vont à la montagne, dans des chalets incroyables, qui se font des vacances de ouf qui trouvent ça normal, qui n'apprécient pas, et je pense réellement qu'ils sont malheureux. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, c'est une chance d'être pauvre, et c'est une chance de partir d'en bas. Parce que même si facialement tu as moins d'argent, qu'une énorme famille qui est là depuis 10 générations, tu seras tellement plus heureux qu'eux, part d'en bas et, et fais ta réussite. Il ne faut pas être là pour se comparer. Quand je dis qu'il faut gagner, c'est gagner contre toi-même. En fait, ton seul ennemi, ce n'est pas tes, tes concurrents, ce n'est pas le marché, ce n'est pas les vicis c'est toi, c'est ton ego. C'est ta peur, c'est ton incapacité à travailler, à être régulé, ton incapacité à, à regarder en face euh, tes faiblesses et tes forces. Euh, tu es ton, ton seul ennemi. Donc des enfants, c'est compliqué pour moi parce que euh, en même temps, j'ai pas envie qu'ils vivent ce que j'ai vécu parce que c'est très dur. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pourront pas survivre. Honnêtement, je pense que tu donnes mon parcours à pas mal de monde. On a un paquet qui reste sur le sur le tas, quoi. Tu vois, vraiment. J'étais dans des situations très très compliquées. Mais en même temps, j'ai pas non plus envie de les pourrir, gâter parce qu'ils apprécieront rien et je veux qu'ils aient leur propre leur propre envie, leur propre destin, leur propre envie de se dépasser. Donc, euh, j'ai pas encore décidé quelle stratégie j'adopterais avec <rire> eux et c'est pour ça que honnêtement, je je serais je serai pas prêt en tout cas à, à, à le faire et quand je le ferai, je le ferai bien. Tu vois, ça veut dire que j'aurai écrit des trucs, j'écris beaucoup, moi, tu vois. je vas faire un camp type GIGN. Exactement. Ils faut se retrouver en simulation <rire> tous les jours. <rire> J'aurais fait un truc de ouf. Vraiment, j'organiserais je, je, ça. Elon Musk ou Steve Jobs C'est dur. Les deux sont très forts. Comme ça, là. Je dirais Elon Musk parce qu'il a touché à plein de verticales, alors que Steve Jobs est resté quand même euh, sur son délire d'ordi et tout, et c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Euh, mais Elon Musk... Euh, est quand même en train de changer l'histoire et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas parce que le mec est toujours entre le génie et la folie mais le génie ne se définit qu'à l'aune du succès donc euh, le mec de WeWork on dit que c'est un alcoolique qui fait n'importe quoi parce qu'il a échoué s'il avait réussi tout le monde aurait dit c'est le génie euh, d'une génération Elon Musk il a failli échouer plusieurs fois mais en attendant il y arrive il a ses déboires comme tout le monde mais ce qu'il est en train de faire est incroyable est fou, ouais. Netflix ou Disney Netflix... Euh sans le moindre doute, d'une parce qu'il y a du documentaire, on apprend des choses et je trouve que c'est hyper important. Et c'est quelque chose qui vient craquer complètement la télé. Euh, depuis tout petit, j'avais cette frustration qu'on m'impose le timing de mes émissions que j'aime bien, tu vois. Et ils ont craqué le truc euh, et ils ont euh, réinventé Netflix. Alors que le mec qui a fait Netflix, euh, c'était un mec qui louait des DVD à la base, qui faisait des machines qui avaient tous fait faillite parce que quand Internet est arrivé, tu n'allais plus louer ton DVD. Et au lieu de se plaindre et de se dire. Ah oh ben voilà, le business est tombé, j'ai une crise, Internet, ça a tué mon business. Mais il a repensé son business, il a été agile alors que plein d'autres sont restés sur la paille.
1: D'ailleurs, là, je suis en train de lire un bouquin qui est trop cool, qui s'appelle no, no Rules Rule. Et ça me faisait penser à toi là tout à l'heure, parce qu'en fait, ils expliquent à un moment donné qu'ils sont en pleine crise, c'est vraiment la merde. Et du coup, c'est là qu'ils vont décider de licencier, je crois, 40% de la boîte. Et c'est de là, en fait, qu'il va naître une notion chez lui qu'il appelle Talent Density, donc la, la densité de talent. Et se rendent compte au final qu'en en ayant enlevé les 40% de la boîte, il a peur parce qu'il se dit merde. Le matin, ça va te... ils vont tous m'en vouloir les 60% qui restent. Et en fait, il se rend compte dans les semaines qui suivent que les 60% qui restent, qui sont les plus talentueux, les plus ambitieux, ils bossent plus longtemps, ils bossent plus, il y a plus d'énergie, il y a plus de créativité, il y a plus d'enthousiasme, il y a des projets qui, qui bloquaient qui se mettent à se mettre en route. Et en fait, voilà, depuis, il est devenu obsessionnel sur euh, non pas seulement avoir des talents, mais avoir une proportion de talents qui, qui est qui est hyper élevée.
0: Je suis d'accord, c'est exactement ce que moi j'ai vécu suite à la grosse coupe que j'ai faite pendant le Covid. C'est plus efficace maintenant et c'est complètement contre-intuitif. On est moins nombreux mais on fait plus de choses. C'est incroyable. Il ne faut pas faire la course au recrutement, c'est vraiment un gros piège.
1: Jordan ou Ali
0: Là encore c'est dur, hein c'est vraiment les icônes incroyables. Je vais te dire Jordan parce qu'il avait en plus ce côté leader, plus proche de l'entrepreneuriat. La boxe c'est un sport un peu plus individualiste on va dire. Jordan c'est incroyable, quand tu regardes le reportage euh, sur Netflix, à quel point, tu vois, qu'il arrive à fédérer toute son équipe et que c'est quand il arrive à être un vrai leader qu'il embarque tout le monde. Quand il est juste excellent, mais un peu solitaire, l'équipe en pâtit. Et quand il est à la fois excellent et qu'en même temps, il est leader, ouais, est trop tout change. Ça. Et ça, c'est exceptionnel.
1: Ouais, c'est clair. C'est quoi, pour terminer, le conseil qui est donné beaucoup aux entrepreneurs qui, tu penses, est mauvais en soi Un conseil très populaire dans la startup nation, l'entrepreneuriat. Et tu te dis avec du recul, OK, il a peut-être du sens, mais en fait, non, c'est pas, pas le bon conseil.
0: Ce serait le fait d'être trop théorique, de trop réfléchir à son business plan, euh, de projeter, d'étudier trop le marché. Ça paraît logique parce qu'au final, évidemment, tu ne vas pas faire un marché qui fait 50 millions d'euros mondialement euh, où il n'y a pas euh, un gros potentiel de sortie. Mais ne passe pas trop de temps à réfléchir, ne passe pas trop de temps à itérer. Teste ton marché. Et il vaut mieux faire ce qu'on appelle un, un startup fondeur, c'est-à-dire une startup qui n'a pas vocation à lever des fonds, où tu vas faire peut-être que 10 ou 20 millions d'euros de chiffre d'affaires mais tu t'as pas d'actionnaire, es tout seul et tu vas pouvoir te verser des grosses dividendes plutôt que de rentrer sur un marché qui fait des centaines de milliards mais euh, où tu vas devoir lever des dizaines ou centaines de millions d'euros et il te restera 5% d'equity euh, après tes fundraisings et du coup ouais super, tu verras bosser pendant 10 ans pour potentiellement prendre une toute petite part d'un gâteau qui ne sera pas euh, forcément gros tu vois donc euh, le conseil c'est lance-toi vite fais des business qui te passionnent tu n'as pas besoin d'être un expert de ta verticale. Moi typiquement, tu vois, je suis pas euh, nutritionniste, euh, ingénieur agroalimentaire, mais par contre, je fais du business depuis que je suis tout petit. Je sais comment générer de l'argent, je sais quand un business model est viable ou pas et ça m'a permis de pas me mettre de barrières et de pas me dire ah ben c'est pas possible de faire un repas si on met dans une barre ou dans une bouteille. Donc euh, sois juste passionné, trouve un véritable sens à ce que tu fais, trouve une mission et encore une fois, fais en sorte que ta boîte euh, soit euh, un outil, une arme pour réaliser tes propres rêves.
1: Mmh, c'est bon ça. Il y a juste une question aussi, dans, vous avez fait plein de tests. Est-ce qu'il y a un, un changement que vous avez fait qui s'est avéré hyper fructueux pour vous C'est-à-dire qu'en gros, un truc où l'effort que vous avez investi, il était complètement décorrélé des résultats. C'est-à-dire que tu, tu changes ça et d'un coup, ça se met à exploser. C'est
0: un exemple comme ça Ouais, et, et c'est euh, super intéressant parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est l'impact social que tu vas avoir autour de toi. On a créé une fondation qui s'appelle « Feedback ». Euh, et ça a repensé notre manière de faire du marketing. On dépensait énormément d'argent, nous, sur Facebook. On dépensait un million par mois à, en, en 2000, euh, début 2019 pour faire des ads, donc euh, du contenu sur Facebook, Instagram, etc. Avec un héroïque qui n'était pas dégueu, mais tu vois, c'était quand même très spammant. Tu racontais pas grand-chose. C'était achète mon produit, achète mon produit. Et on a vu que ça lassait les gens. Et en fait, plus on a réfléchi à ce qui nous animait et à cette vengeance sociale, à cette envie de se dépasser, plus on a réalisé que c'était important de le mettre en œuvre à la fois... Pour l'équipe, mais aussi pour les clients. Et on a lancé cette fondation Feedback où on va mettre 1% de notre chiffre d'affaires chaque année dans des projets de jeunes qui n'ont rien, qui sont vraiment malchanceux avec le destin. Soit ils sont handicapés, soit ils sont immigrés, soit ils viennent d'une famille violente. Quelque chose qui fait écho à mon histoire personnelle. Et ces gens-là, on va les aider, on va les financer. Le seul truc qu'on leur demande, c'est d'avoir un rêve très fort, très puissant. On ne veut pas un petit truc en mode « je veux faire du foot et m'épanouir dans le football ». Non, on veut que tu nous dis « je veux jouer au Real Madrid, je veux être le meilleur joueur, je veux être meilleur que Ronaldo ». Ça, ça nous excite. On veut des gens qui rêvent grand malgré leur histoire. Et le fait d'avoir mis en place cette fondation, ça a donné du sens à notre travail au quotidien pour l'équipe. Parce que l'équipe, quand ils se lèvent le matin, ils comprennent qu'ils ne sont pas là juste pour vendre des bars, des bouteilles. Mais un rêve, un espoir, tu vois. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus profond, donc ça fédère. En externe c'est hyper intéressant parce que c'est du marketing et au lieu de dépenser de l'argent sur facebook ben on dépense de l'argent pour aider des jeunes et ça nous permet d'expliquer la mission de feed donc les gens comprennent qu'en fait quand tu manges du feed tu le fais pas que pour toi ou pas que parce que le cahier des charges est bon parce que au niveau de l'environnement c'est intéressant parce que c'est vegan sans gluten sans lactose que le packaging il est ultra écolo qu'il est recyclé recyclable tu le fais parce que c'est un impact sur les autres en plus de te mettre un boost au quotidien et ça a aussi un impact sur moi Très égoïstement et c'est pour ça que je le fais aussi et que j'adore travailler dans cette fondation parce que ça me rappelle d'où je viens et il faut surtout pas que je m'embourgeoise, il faut surtout pas que je déconnecte de ma réalité et quand je vois des jeunes qui sont dans la souffrance comme je l'étais à l'époque, ça me rappelle et ça me fait une piqûre vraiment incroyable en mode... Souviens-toi d'où tu viens, souviens-toi pourquoi tu te bats, et surtout ne tombe pas dans le luxe et l'opulence parce que des jeunes vont te dépasser. Et sentir cette énergie-là, c'est hyper cool pour moi. Et vraiment, c'est quelque chose d'intéressant et ça te donne envie de te battre. Et c'est ce que je disais l'autre jour on avait un atelier, et quelqu'un disait, ouais, moi, j'y crois pas trop. Je disais, en fait, je profite de ce passage pour expliquer à l'avance. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est facile, tu vois. Qu'aujourd'hui, je te dise, feed ce qu'on a fait, c'était Moi, je te dis ce qui va se passer dans deux ans. C'est là où c'est intéressant. Je passe le message à tous ceux qui ont douté de feed que soit les concurrents, le marché, ceux qui n'y croyaient pas. Feed va faire quelque chose de fou dans les deux ans qui arrivent, seulement parce qu'on l'a décidé. Et tous ceux qui ont osé douter s'en voudront. Parce que je vais montrer à quel point une équipe de jeunes déterminés peut soumettre le destin par sa propre volonté. Et ça va être quelque chose d'incroyable parce qu'il y a des gens qui viennent d'en bas, qui n'ont même pas le bac, dont personne ne pensait qu'ils allaient faire quelque chose d'intéressant, qui ont rejoint cette équipe. Et cette énergie-là mélangée, parce qu'en même temps, on a des mecs d'HEC, en même temps, on a des riches, en même temps, on a des pauvres. On a tout, mais tu vois, c'est vraiment ultra hétérogène. Cette équipe-là va générer quelque chose d'exceptionnel dans les deux ans et je suis impatient qu'on puisse en reparler.
1: <rire> c'est bon, ça